0: Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ich finde es richtig stark, immer zu sehen, wenn sich hier junge Leute auf die Bühne stellen, Lobpreis machen und die machen das nicht nur sonntags, die machen das auch noch Samstagabends, weil wir haben auch Jugend. Und das Coole ist, dass ich das dann immer zweimal genießen darf. Wenn die Lobpreis machen, ich feiere das immer richtig. Vielen Dank euch. Ich werde noch kurz beten ne, zum Anfang. Und danach werde ich euch mit in unser Thema nehmen. Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir im Lobpreis haben dürfen. Danke, dass du hier bist und dass du uns begegnen willst, Jesus. Danke, dass du nicht nur durch den Lobpreis sprichst, sondern dass du auch durch das Wort zu uns sprichst, Jesus. Und ich bitte, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, Jesus. Und dass du offene Herzen schenkst, Jesus. Dass wir heute Abend, heute nach dem Gottesdienst, verändert, wir nach Hause gehen dürfen, Jesus. Amen. Wir haben als Basics eine ziemlich turbulente Zeit hinter uns. Ich habe es ja schon gesagt. Wir wollten eigentlich schon vor ungefähr fünf Monaten diese Basics-Segnung machen. Und das ging dann nicht mehr wegen Corona. Wir konnten uns in der Zeit auch gar nicht die ganze Zeit wirklich live treffen, weil es gab ja quasi mehr oder weniger Lockdown. Und in der Zeit mussten wir uns dann eben digital treffen, wie viele andere es wahrscheinlich auch gemacht haben. Wir haben uns per Skype oder Zoom getroffen und es war manchmal ganz schön schwierig, die Basics zum Reden zu kriegen, wenn die nicht neben dir sitzen, sondern auch noch irgendwo sonst wo und ich meine, ihr habt es schon mitgekriegt, die hängen trotzdem viel am Handy, die wissen eigentlich, wie das funktioniert, aber irgendwie, wie man da reinredet, ist manchmal nicht so einfach. Ähm, ich fand das echt spannend und ich habe das auch echt nochmal jetzt sehr genossen, die hier die letzten Monate nochmal live zu sehen, weil ich habe gemerkt, dass sich dann auf einmal was entwickelt. Daran kann dann doch wieder Gemeinschaft entstehen, wenn man zusammenkommt. Das ist mega wichtig. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir uns heute hier treffen können. Ich habe immer versucht, die auf einen gemeinsamen Nenner zu kriegen. So, was hat die vereint? Und sie hat vereint, dass sie viel am Handy hängen, dass sie wahrscheinlich viel am PC hängen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, nichts, was jetzt total negativ ist. Ich glaube, das gehört zur heutigen Zeit dazu, dass das so ist. Ich hänge auch ziemlich viel am PC. Ich habe neulich auch einen Tag gehabt, da habe ich über vier Stunden am Handy, glaube ich. Bei mir kann man das noch angucken, dann was für Kategorien das sind. Ich war auch eineinhalb Stunden produktiv. Und das ist normal heutzutage. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was kann man zum Thema machen, wenn das das was ist, was die so wirklich prägt. Wenn sie sagen, ja, was macht ihr? Ja, wir haben am PC gespielt oder am Handy und... Ich habe festgestellt, es ist halt das, was die vereint. Die zocken gerne und das habt ihr am Anfang auch schon gesehen. Es ist die Generation, die gerne zockt. Und ich habe mich gefragt, was für ein Thema können wir daraus machen? Und habe überlegt, ja, also übers Internet steht nicht so viel in der Bibel. Übers Zocken an sich jetzt auch nicht. Aber es gibt ein paar, die sich in der Bibel auch verzockt haben. Da fällt mir zum Beispiel der Jona ein, der mal das falsche Schiff genommen hat. Oder, und um den soll es heute gehen, den verlorenen Sohn, der ziemlich viel verzockt hat. Der hat ein Erbteil verzockt und nicht nur das, sogar viel mehr eine komplette Beziehung. Und wir wollen uns die Geschichte mal heute angucken. Und in dieser Geschichte geht es nicht nur um diesen verlorenen Sohn, sondern tatsächlich sind da eigentlich noch zwei andere Charaktere drin, die wir uns auch anschauen wollen. Wir wollen es heute anschauen den verlorenen Sohn, den äh, verbleibenden Sohn und den Vater. Diese drei Charaktere sind alle in der Geschichte vom verlorenen Sohn enthalten und wir wollen uns einfach mal die Einzelnen anschauen und ich werde am Anfang natürlich erstmal die Geschichte dazu nochmal einmal euch ins Gedächtnis rufen. Es geht in dieser Geschichte, ich hole mir noch kurz dieses Ding da, dann... Es geht in der Geschichte um einen Bauer. Übrigens steht diese Geschichte in Lukas 15, Vers 11 folgende und fortfolgende. Und ähm, diese Geschichte ist eine Geschichte, die Jesus äh, als Gleichnis erzählt. Und steht eigentlich im Kontext mit noch mehreren anderen Geschichten, die Jesus über Verlorene erzählt, über eine verlorene Münze, über die 99 Schafe oder ein verlorenes Schaf und in dieser Geschichte steht, in diesem Kontext steht diese, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Und in diesem Gleichnis geht es um einen Bauer, der zwei Söhne hat. Und einer der Söhne sagt, Vater, gib mir den Teil deines, den Erbteil deines Vermögens. Ähm, in unserer Kultur passt das überhaupt nicht. Wenn äh, eure Basics zu euch kommen würden und sagen, hey äh, Papa, kannst du mal das Haus verkaufen, damit ich jetzt ähm, was auch immer machen kann, irgendwo nach Australien gehen kann, würde ja sagen, oh, sorry, nee. In äh, die Kultur damals passt es eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe gelesen, dass es da verschiedene Ausleger darüber gibt. Es gibt die eine, die sagen, das war damals manchmal normal, dass äh, man, weil man neuen irgendwo neuen. Haushalt gründen wollte, dass man ein Kapital gebraucht hat und dann hat man das so gemacht. Es gibt aber auch welche, die sagen, ähm, nee, das ist eigentlich auch für die Zeit nicht typisch und ich glaube tatsächlich, dass es, auch wenn es damals vielleicht nicht typisch auch passiert ist, dass trotzdem keine solle gute Situation gewesen ist. Also ich glaube, weder wenn das manchmal passiert ist, haben die Eltern sich darüber gefreut, dass sie jetzt ihren Haus verkaufen oder ihren Hof verkaufen müssen. Der Vater macht es jedenfalls und teilt seinen Besitz auf, damit er, dass der Sohn einen Teil davon haben kann und das verkaufen kann. Für den Vater hat das natürlich eigentlich enorme Konsequenzen. Es müsste im klar sein, der verliert nicht nur ein bisschen Geld, das er auf dem Bankkonto hatte, sondern er verliert Felder, die er eigentlich zu seinem Unterhalt braucht. Es geht um einen Bauer und er hat erwirtschaftet mit diesen Feldern. Davon haben die gelebt und dann fehlt davon die Hälfte. Der, der Sohn macht äh, den äh, Besitz äh, zu Geld und zieht in ein anderes Land, heißt es in diesem Gleichnis. Dort lebt er in Saus und Braus und gibt sein ganzes Geld aus. Er gibt es leider nicht für sonderlich viele sinnvolle Dinge aus. Für Partys, für Frauen, wahrscheinlich auch die Reise an sich. Also damals war Reisen noch ein bisschen komplizierter wie heute. Es hat nicht nur ein Flugticket gekostet, sondern... Wahrscheinlich waren die lange unterwegs und man musste alles mögliche mitnehmen. Er hat aber eigentlich wirklich kein Konzept gehabt, was er mit dem Geld machen will. Er hat es halt ausgegeben, so langsam, nach und nach. In das Land, das er zieht, dort bricht eine Hungersnot aus. Und weil das bedeutet, dass es nichts mehr zu essen gibt, und damals war das ein bisschen komplizierter wie heute, wenn wir bei Edeka vor den leeren Regalen mit den Bohnen stehen, Damals hat es bedeutet, dass es ein Problem ist. Heute denken wir, es wäre ein Problem, aber in Wirklichkeit geht es uns immer noch total gut. Damals war das wirklich ein Problem und er hatte nichts mehr, wo er seinen Unterhalt verdienen konnte. Er hatte nichts mehr zu essen und er hat aber auch keinen Arbeitsplatz gefunden. Deshalb musste er sich an einen Bürger hängen, heißt es in der Bibel. Das heißt, er hat für den irgendwie gearbeitet, aber anscheinend hat er nicht mal wirklich Geld dafür bekommen. Er wird dort zum Schweinehirten. Und außer das, dass er bei den Schweinen sein darf und mit denen im Dreck suhlen darf, hat es für ihn eigentlich nicht sonderlich viel Benefit gebracht. Wenn wir uns diesen Kontext mal anschauen, Jesus erzählt dieses Zeugnis meistens in der jüdischen Bevölkerung. Und für die Juden war das das Krasseste, was passieren kann, dass jemand sich mit Schweinen abgibt. Schweine gelten im Judentum als unrein und der junge Mann, der eigentlich aus einem jüdischen Kontext kommt, der muss auf einmal auf die Schweine aufpassen und das krasse ist nicht mal, das darf er wirklich nutzen, er darf nicht mal mehr von dem Essen der Schweine essen, das heißt für den Juden, das ist unterste Schublade, noch eins drunter. Irgendwie kommt er dann ins Nachdenken, weil er merkt, hey, ich bin ganz unten angekommen und ich muss mich mit dem abgeben, was für mich eigentlich unrein ist, was für mich eigentlich ein No-Go ist aus der Kultur, aus der ich komme. Und manchmal haben wir ja so Punkte, wenn wir dann ganz unten angekommen sind, dann fangen wir an nachzudenken. Und so einen Moment hatte der auch und hat angefangen darüber nachzudenken, was er in der Vergangenheit hatte. Und er denkt zurück an die Zeit, wo er bei seinem Vater arbeiten konnte und wo er dafür Geld bekommen hat, oder was heißt Geld, wo er dafür wenigstens Unterhalt und ein Leben bekommen hat. Und weil er sein Elend langsam nicht mehr ertragen kann, schmiedet er den Plan, dass er irgendwie dahin zurück muss. Er geht, er beschließt, dass er reuevoll zu seinem Vater zurückkommen soll, will und ihm sagen will, hey, ich bin jetzt nicht mehr dein Vater, sondern ich will jetzt dein, äh, dein Sohn, sondern ich will es dein Knecht und dein Diener sein. Und das machte er dann und machte sich auf den Weg zurück. Ich frage mich dann immer persönlich, wie er das machen konnte, wenn er nichts mehr hatte, nochmal so eine lange Reise zu machen, aber das musste er auch noch irgendwie hinkriegen. Also, man kann sich vorstellen, er war schon am Ende am Boden, dann muss er noch eine strapaziöse Reise auf sich nehmen. Ich glaube, danach war der durch. Und wenn wir da nochmal dran denken, was wir machen würden, wenn wir jetzt weggehen von unseren Eltern oder sonst irgendwas, wir würden nicht auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen als Diener. Also, ich zumindest nicht. Ich hoffe, vielleicht habt ihr gut erzogene Kinder, die das machen. Aber das passt auch für uns nicht so richtig. Auf die Idee würde ich nicht kommen. Der Sohn geht zurück und als er auf dem Rückweg ist, kommt schon auf eine Distanz ihm der Vater entgegengerannt und er wird umarmt und geküsst von dem Vater. Er, der stinkende Schweinehirt, wird umarmt und geküsst. Der, der unrein ist. Und das noch nicht mal alles. Der Vater nimmt ihn mit und zieht ihm die Gewänder wieder an und steckt ihm den Ring wieder an, den Familienring, und zieht ihm wieder Schuhe an. Und diese Kleidungsstücke, die symbolisieren, dass er wieder angenommen ist, nicht nur als Diener, sondern als Sohn. Er darf wieder Teil der Familie sein, darf die Familienkleider wieder tragen, den Familienring, das Gewand, das er davor besessen hat. Der Vater freut sich unglaublich und ist überglücklich, dass der Sohn wieder da ist und sagt, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Damit hat die Geschichte, dieses Gleichnis, erstmal so ein Happy End. Nee, doch nicht. Es geht noch weiter. Und zwar kommt da noch der ältere Sohn, der auf den Feldern arbeitet und die ganze Zeit weiterwirtschaftet. Der Vater schlachtet ein Maskhalb, um ein großes Fest zu veranstalten. Und der Bruder, der auf dem Feld ist, der kriegt es das mit, dass irgendwie eine richtige Fete steigt bei denen zu Hause und kommt zurück. Und als er erkennt, dass da er überschwänglich gefeiert wird, da wird er richtig zornig. Er wird böse, er hat Neid in sich, er hat irgendeinen Groll gegen den Bruder, der ja eigentlich voll glücklicherweise wieder da ist, der verloren war. Er will nicht mitfeiern und entgegnet dem Vater, als der ihn einlädt. All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Siegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und der Vater meint dann, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Soweit die Geschichte. Da steckt schon ziemlich viel drin und es geht eben nicht nur um diesen verlorenen Sohn, sondern es geht eigentlich auch um den Bruder. Und wir fangen aber trotzdem mit dem Sohn an, der Sohn, der sich verzockt hat. So es ist eigentlich relativ klar, dass der Sohn sich moralisch verwerflich verhalten hat. Auch wenn er vielleicht es berechtigterweise gemacht hat, dass er sich erdreistet hat, bei seinem Vater das Erbteil zu erbitten, auch wenn das vielleicht irgendwie in der Kultur in Ordnung war, war es trotzdem überhaupt nicht in Ordnung, dass er sein Erbe genommen hat und es dann einfach total ja, ungewissenhaft behandelt hat. Er hat es verzockt. Und euch heut, auch heute ist es natürlich so ein Stück weit ein Teil, wo wir da mitnehmen können, dass ihr als Basics zum Beispiel euch euren Eltern, wenn ihr was macht, irgendwie trotzdem noch gewissenhaft verhalten solltet. Und es geht natürlich noch viel weiter darüber hinaus. Ich glaube, es hat nicht nur was mit euren Eltern zu tun, sondern ihr kommt jetzt gerade in ein Alter, ihr seid 13, 14 Jahre alt und da lernt ihr langsam, dass ihr selber Entscheidungen treffen dürft. Ihr bekommt Freiheiten und vielleicht ermöglichen euch manche Leute auch verschiedene Sachen. So wie zum Beispiel eine Reise nach Jerusalem <lacht> oder sonst irgendwas. Und das Ding ist aber, dass ihr schon verstehen müsst, dass wenn ihr eigene Entscheidungen trefft ihr Freiheiten bekommt, dass man damit wirklich gewissenhaft umgehen muss. Man kann nicht einfach sein Erbteil nehmen und irgendwas nehmen, was man bekommt und dann total ungewissenhaft damit umgehen. Dann macht man ziemlich viel kaputt oder verliert ziemlich viel. Und Am Ende hat man nichts mehr und endet vielleicht wirklich elendig. Ihr tragt Konsequenzen aus den Entscheidungen, die ihr trefft. Und wir haben in diesem Jahr ziemlich viele verschiedene Themen behandelt. Wir haben es über Beziehungen gehabt, über Freundschaften, über Geld, über Drogen, Alkohol. Ziemlich viele krasse Themen eigentlich und es sieht noch viel weiter raus. Natürlich haben wir auch viele biblische Themen behandelt. Das sind ja auch biblische Themen, aber Themen, die ja noch näher an der Bibel stehen so oder was darüber in der Bibel steht. Und... Ihr habt ein Jahr lang jetzt Gelegenheit gehabt, euch da eine Grundlage zu erlernen, wie ihr sinnvoll Entscheidungen treffen könnt. Wie ihr das, was ihr denn so, ja, vielleicht sinnvolle Entscheidungen treffen könnt, die auch bibelfundiert sind. Der Sohn hatte das eigentlich auch, der das verzockt hat, aber irgendwie hat er es nicht hingekriegt, sondern er hat sich auf anderes eingelassen. Der Sohn, der verlorene Sohn, der tritt aus einer Beziehung zu seinem Vater aus. Indem das er fragt, ob er das Erbteil haben kann, erklärt er ja irgendwie ein Stück weit auch sein Vater wird tot. Erben kann man eigentlich erst, also zumindest unser Verständnis, wenn jemand tot ist. Und damals gab es nicht die Möglichkeit, die wir heute haben, mit dem Handy aus Australien Mama und Papa anrufen, damit sie einem Geld schicken. Das gab's nicht. Die Beziehung war in dem Moment, in dem er das Erbteil bekommen hat und das Geld, das zu Geld gemacht hat, war die Beziehung eigentlich beendet. Das heißt in der Bibel, er zieht in ein fernes Land. Und wenn wir da hindenken, wo der herkommt, er kommt aus einem jüdischen Kontext und das Judentum besteht aus sehr vielen Gesetzen und Regeln, an die man sich natürlich auch halten kann. Wenn er in ein fremdes Land zieht, dann heißt das, dass er bewusst diesen Kontext verlässt, um eigene Entscheidungen zu treffen. Er setzt sich bewusst Versuchung und diesen ganzen Themen aus, die wir auch kennen, die wir auch in Deutschland haben und muss eigentlich lernen, mit denen umzugehen. Und er verzockt. Er verzockt das Geld, das er hat. Er trifft viele falsche Entscheidungen und landet am Ende in der Gasse, in der Sackgasse eigentlich. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, steht der Vater in dieser Geschichte für Gott. Und das Gleiche können wir auch auf unser Leben übertragen. Wir können Beziehungen zu unserem Vater leben. Oder wir können uns entscheiden, weil wir frei sind, andere Entscheidungen zu treffen, uns mit Versuchungen, mit allen möglichen, diesen ganzen langen Themen auseinanderzusetzen und dabei falsche Entscheidungen zu treffen, uns zu verzocken. Wir können die Beziehung zu unserem Vater verzocken. Wir haben ein Kapital, wir haben eine Beziehung, aber wir müssen darauf achten, dass wir das nicht verspielen. Das ist eine Sache, die ich euch wirklich mitgeben will. Ihr habt jetzt diese Entscheidungsgrundlagen gelernt, die Basics-Grundlagen, die habt ihr gelernt. Ich hoffe echt für euch, dass ihr in Zukunft daran denkt und weise Entscheidungen trifft und nicht, wie der verlorene Sohn ganz am Ende in einem Schweinestall landet oder heute wird es wahrscheinlich die hintere Sackgasse in Berlin sein oder sowas. Wir wollen uns aber auch noch den anderen Sohn anschauen. Der verbleibende Sohn habe ich ihn genannt, weil er bei seinem Vater verbleibt. Moralisch ist natürlich der viel, viel bessere Fall. Der ist treu und bleibt seinem Vater treu zu Hause. Er, will, er arbeitet für ihn, ist fleißig auf den Feldern unterwegs und tut alles, was von ihm verlangt wird. Aber als sein Bruder wiederkommt, da offenbart sich so sein Herz. Sein Herz ist voller Neid, er wird wirklich zornig. Was zeigt uns diese Reaktion? Die zeigt, dass er auch nicht so richtig begriffen hat, was er denn hat. Warum hat er? empfindet er Neid, wenn er die ganze Zeit bei seinem Vater war, wo es ihm wirklich gut geht, wo er erleben darf, dass er umsorgt ist, dass er sich keine Sorgen machen muss er vergleicht irgendwann sogar materiell und sagt, hey, der verlorene Sohn, der bekommt einen Maskalb, und ich bekomme nicht meine Ziege, um zu feiern. Er fängt an, sich zu vergleichen in zwei völlig verschiedenen Situationen. Obwohl er in der Gegenwart seines Vaters ist, hat der, hat der verbleibende Sohn keine wirkliche Beziehung zu seinem Vater, die ihm Liebe vermittelt, und die er eigentlich scheinbar wirklich braucht. Die Beziehung ist zwar irgendwie da, aber die ist leblos. Am Ende kann man eigentlich sagen, dass der Verbleiben des sich auch irgendwie verzockt hat. Zwar hat er das nicht so aufsehenserregend gemacht, wie sein Bruder mit Saus und Braus, aber er gerät echt in eine Schieflage und hat auch das Kapital, das er hat, nicht erkannt. Er hat nicht erkannt, dass er eine Beziehung zu seinem Vater hat, die wirklich wertvoll ist, auf die er bauen kann und die ihm so viel bringt. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinde, als viele Christen, die wir hier sind, dass wir viel öfter so sind wie der Sohn, der verbleibende Sohn. Ich kenne nicht so viele Stories von euch, wo Leute sich so richtig verzockt haben und total übertrieben haben. Aber ich kenne ziemlich viele Geschichten, wo Leute wirklich sehr, sehr treu sind und dienen. Und es geht mir manchmal selber so, ich dann merke, ich habe nicht auf die Beziehung zu meinem Vater geachtet. Ich habe nur gearbeitet. Wir müssen unsere Beziehung zu Gott pflegen, auch wenn wir ihm dienen, auch wenn wir eigentlich wissen, dass er da ist, müssen wir aktiv eine Beziehung zu ihm haben und ihn pflegen. Sonst enden wir nachher wie der, verlorenes, äh, der verbleibende Sohn, der zwar immer bei seinem Vater war, aber nie seine Liebe gespürt hat. Zumindest empfindet er das so. Das ist eigentlich ein übelst krasses Vorrecht, das er hat und das wir haben dürfen, dass wir Beziehung zu unserem Vater haben. Wir können aktiv in Beziehung zu unserem Vater treten und wir dürfen bei ihm so viel empfangen. Hier gibt es schon viele, die schon jahrelang Christen sind, glaube ich. Und von euch Basics weiß ich auch, dass ihr jetzt nicht erst seit vorgestern wisst, wer Gott ist. Sondern ihr wisst es schon eine Weile. Und es liegt an euch, aus dem Kapital, was ihr habt, aus der Beziehung, die ihr zu ihm habt, was zu machen. Gott ist da, aber ihr müsst euch ihm öffnen und müsst zulassen, dass er euer Leben verändern darf, dass ihr seine Liebe empfangen könnt. Zuletzt wollen wir uns noch den Vater anschauen. Ich habe es gesagt, der Vater, der steht für Gott in diesem Gleichnis. Der Vater bietet Freiheit. Der Vater ermöglicht seinem Sohn, dass er eigene Entscheidungen treffen darf. Das ist genau das, was Gott für uns gemacht hat. Durch, dass wir frei vor ihn kommen dürfen, können wir auch falsche Entscheidungen treffen. Wir haben die Freiheit dazu. Wir können uns verzocken, aber wir können uns auch ganz bewusst dafür entscheiden, das zu tun, was Gott für richtig hält. Seinen Willen zu suchen und diese Freiheit zu nutzen, um Gutes für Gott zu vollbringen. Er bietet uns Beziehung. Er ist immer da, und wir haben die Gelegenheit, diese Beziehung zu leben. Er bietet noch viel mehr. Er bietet nicht nur eine Beziehung, die irgendwie ist, sondern er bietet seinem Sohn, beiden Söhnen eigentlich, er bietet ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Der eine beschließt aber gezielt, das zu verlassen. Der andere verbleibt, aber er kennt nicht mehr, dass es was super Wertvolles ist, dass er Sicherheit und Geborgenheit haben darf. Ich glaube, dass es vielen von uns vielleicht sogar so geht, dass wir schon ewig irgendwie in Beziehung zu Gott sind, aber es gar nicht mehr wertschätzen. Dass wir verkennen, dass die Beziehung zu ihm, die Geborgenheit, die Sicherheit, die wir haben, das Beste der Welt ist, was uns passieren kann. Der Vater ist nicht nur für die Söhne da mit all den Dingen, er ist auch für dich da. Die ganze Geschichte lässt sich eins zu eins auf jeden von euch übertragen. Gott ist für dich da. Gott bietet dir genau diese Punkte. Er bietet dir Freiheit, er bietet dir Beziehung, er bietet dir Sicherheit, Ungeborgenheit und noch viel, viel mehr. Und er ist sogar bereit, seine eigenen Bedürfnisse ja, dafür zu schmälern. Er gibt einen Teil von seinem Erbe, er gibt einen Sohn. Verzock dich nicht in den Versuchungen, die dir diese Welt bringt, sondern lebt die Beziehung zu Gott. Verrennt euch nicht in so einem Pflichtbewusstsein wie der zweite Sohn. Der verpasst nebenher die wertvolle Beziehung zu seinem Vater. Er ist nur pflichtbewusst. Er ist religiös vielleicht sogar. Ich glaube, dass dessen das Punkt ist, den Gott heute wirklich ansprechen will. Wir verrennen uns manchmal in Pflichtbewusstsein. Wir verrennen uns darin, dass wir Dienst tun, und beschweren uns über so viele andere Dinge. Aber wir verchecken das, dass wir privilegiert sind, dass wir eine Beziehung zu ihm haben dürfen, dass wir bei ihm geborgen sind. Du darfst in seiner Gegenwart sein, schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, schätzt es. Und was der Sohn, der verbleibende Sohn, auch wirklich noch falsch macht, was echt schlimm ist, dass ich nicht mit dem freuen kann, der den Weg zu Gott wiederfindet. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir uns mit Leuten freuen, die den Weg zu Jesus finden. Und wir haben am Anfang diese Szene gesehen im Theater, wo sich mehrere Leute ja verzocken. Es kann nur einer gewinnen. Aber es gibt auch manche die sich mich anderen freuen, die andere anfeuern. Und genau darin sehe ich unsere Rolle als Gemeinde. Wir sollen nicht nur die jungen fünf hier, die ihren Weg zu Jesus, mit Jesus gehen, anfeuern. Wir sollen auch die Leute anfeuern, die ihren Weg zu Jesus gerade erst finden oder die vielleicht sogar noch verloren sind. Das ist unser Job als Gemeinde, für andere Leute da zu sein und, ja, sie zu Gott zu lieben. Ich finde es manchmal echt schwierig, wir sind immer so fokussiert auf so viele Dinge. Ich hatte echt ein volles Wochenende und manchmal vergisst man das dann, dass man sich auch einfach mal wieder mit anderen freuen kann oder sogar, dass man mit anderen Leuten, in dass man mit Gott, meine ich, in Beziehung treten kann. Ich hatte gestern Abend echt so ein Erlebnis. Ich hatte die letzten zwei Tage noch Seminar und es war viel, es war voll. Und dann habe ich mir gedacht, hey, aber ich gehe noch zur Jugend, weil ich weiß, das ist nicht nur eine Zeit, wo ich, wo ich als Jugendleiter bin, sondern da habe ich auch Zeit, Gott zu begegnen im Lobpreis. Und das hat mich echt geflasht, weil das war meine Beziehung zu Gott, die war auf einmal wieder da. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr viel habt, ihr müsst euch die Zeit nehmen, diese Beziehung zu leben. Ihr müsst euch Zeit nehmen, diese Beziehung zu begegnen, ja, aktiv anzugehen, und euch Zeit zu suchen, wo ihr Beziehung zu Gott führen könnt. Und ich will euch dazu einladen. Ich hatte heute im Lobpreis noch so ein Bild. Ich habe so eine Wunderkerze gesehen und eine Wunderkerze ist wunderschön und toll und hell und nach 20 Sekunden ist es vorbei. Ich glaube, dass hier Leute sind, denen das so geht. ist halt eine Wunderkerze. Ihr wollt Wunder verbringen, ihr knallt alles raus und nach 20 Sekunden ist es vorbei. Und hey, ich glaube, wir sind eher dazu berufen, eine Kerze zu sein, die lange scheint. Eine Kerze geht auch irgendwann aus, wenn das Wachs weg ist, aber das ist normal, ein Leben hat seine Länge. Aber ich glaube, dass wir da berufen sind, Kerzen zu sein, die hell, unsere Gemeinde hell machen, die unser Umfeld hell machen und nicht dazu, wir sind nicht dazu berufen, eine Wunderkerze zu sein, die alles rausknallt und danach erloschen ist. Und ich werde es noch beten und wir wollen nachher die Basics segnen, damit, dass sie ja genau das, was ich gesagt habe, irgendwie richtig machen. Dass sie nicht ihr Kapital verzocken, dass sie anfangen, eine Beziehung zu, zu Gott zu führen und zu leben und dass sie natürlich auch nicht von der anderen Seite fallen, dass sie nur aus Religiosität und Pflichtbewusstsein oder einfach nur Treue zu ihrer Familie oder wem auch immer ja, bei Gott bleiben, sondern dass sie anfangen, eine aktive Beziehung zu ihnen zu leben, die ihnen wirklich gibt, was sie braucht, was sie brauchen. Dafür wollen wir sie nachher segnen und ich werde jetzt noch zum Abschluss beten. Jesus, danke für alles, was wir jetzt gehört haben. Danke, dass du uns immer wieder Bilder in unser Leben stellst, in denen wir uns finden, in unterschiedlichen Rollen. Und ich möchte dich bitten, dass du die Basics, dass du alle jungen Leute in dieser Gemeinde segnest, dass sie in den entscheidenden Momenten gute Entscheidungen treffen, dass sie in den entscheidenden Momenten an dich denken, merken, was sie an dir haben, dass du der liebevolle Vater bist, zu dem wir wirklich in jeder Sekunde umdrehen können. Du bist der, der uns immer wieder zeigt, wo der Weg nach Hause lang geht. Du zeigst uns, wo unsere Familie ist, wo du bist als Mittelpunkt dieser Familie. Und ich will sie segnen mit Beständigkeit, mit guten Entscheidungen, mit Bewahrung, mit Nähe zu dir, mit Nähe zueinander, zu guten Freunden. Du bist gut, Herr. Amen.